0: zit naar een nieuwe podcast van de Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op het authentieker maken van jou als persoon. En dit vervolgens doorvertalen naar jouw bedrijf en naar jouw online connectie of de connectie met jouw klant. Want uiteindelijk ga je vanuit authenticiteit, vanuit die passie, vanuit die flow, vanuit dat enthousiasme... ga je veel meer bereiken dan door het te forceren met strategieën te werken die niet bij jou passen blijf er bij jezelf en je zult wonderen zien gebeuren. In alles. In je sociale leven, in je werkleven, in je, in je liefdesleven. Dan komt alles goed. En daar gaan we het ook vandaag weer eens over hebben. Over een andere kant van authenticiteit. Want authenticiteit wil niet alleen maar, zijn, wil niet alleen maar zeggen... dat je altijd super happy en vrolijk en... nou ja, bloemetjes, bijtjes en zonnestraaltjes bent. Nee, er is ook een andere zijde. Want... Bij het echt mens zijn, bij het echt leven van je leven... bij het erkennen van hetgeen wat er binnen jouw lichaam gebeurt... horen natuurlijk ook negatieve emoties. En onder negatieve emoties... Dat, daar valt onder andere ook uh, um, boosheid onder... onzekerheid, angst... Um, ja, je minder waard voelen... Um, je vergelijken met anderen en daar vervolgens een negatief gevoel over krijgen... verdriet... Noem maar op, alles wat jou een negatief gevoel geeft, is een negatieve emotie. En negatieve emoties hebben een lagere frequentie dan een hoge of dan een positieve emotie. Blijdschap, liefde, geluk, dankbaarheid. Dat zijn allemaal dingen die jou een heel goed gevoel geven. En dat zul je ook merken in je lichaam. Want als jij op die. die Focus dan zul je je super vrolijk voelen, zul je je heel energiek voelen, dan ben je sky high aan het gaan voor je gevoel en dan is de hele wereld ligt voor je open. En als je heel erg in die negatieve trance zit, in die lagere vibe, dan zul je ook heel erg zelf ook moe zijn, nergens behoefte aan hebben um, en ook naar anderen toe misschien niet al te vriendelijk zijn, noem maar op. Dit heeft dus ook weer te maken met de wet van aantrekking. Zoals ik wel vaker zeg, ik leef heel erg vanuit de wet van aantrekking. Ik gebruik het heel veel in mijn bedrijf en in alles in mijn leven eigenlijk. En ook daarin heeft het heel erg te maken met hoe je je voelt. Voel je je positief, dan gaat het manifesteren sneller. Dan zit je op een goede frequentie, dan ga je sky high, dan komt het sneller naar je toe... Ben je heel erg negatief, dan zul je eigenlijk van het negatieve. zit je dus in een lagere frequentie. vanuit die lagere frequentie trek je meer van het lagere aan. En ik wil dat nog even tegen je zeggen. Daarom noem ik dit ook, omdat het misschien best wel een beetje angstaanjagend kan zijn. Als je mijn andere podcast geluisterd hebt over de wet van aantrekking. dan kan het zomaar zijn dat je denkt: oh mijn god, ik mag niet meer negatief. Ik mag me niet meer negatief voelen, want als ik dat doe, dan trek ik daar meer van aan. en ik wil niet meer shit in mijn leven. Want mijn leven is misschien nu al zoveel shit. Weet je, misschien dat je, dat je allemaal dingen gaan hebt waar je ja, waar je, uh, je negatief over voelt, waar je, je vermoeid door voelt, waardoor je, je nou noem maar op. Dus je wilt dat allemaal niet ervaren. Want als je dat ook nog voelt, ja, dan komt er nog meer van dat op jouw pad. Ik heb die angst zelf ook gehad in het begin toen ik met de wet van aantrekking in aanraking kwam. En eigenlijk wil ik tegen jou zeggen daarover dat er altijd een vertraging zit op de lijn. Dus je hebt altijd op het moment dat jij iets probeert te manifesteren, op het moment dat jij iets denkt... het zal vrijwel nooit in één keer in je leven tevoorschijn komen. Je hebt altijd een bepaalde kans om vervolgens de manifestatie weer te shiften. Dus een dag jezelf naar en vervelend voelen, wetende dat je morgen weer de oude zult zijn, kan al wonderen doen voor je gemoedstoestand en je negatieve emoties die je op dat moment ervaart. Dat je gewoon weet van, hé, hey, ik heb op dit moment compassie voor mezelf. Ik weet dat het weer weggaat. Ik weet dat het tijdelijk is, want ik ben gewoon moe nu. Dus het gaat ook weer weg en morgen ben ik weer de oude na een goede nacht slapen. Door dit al te weten kan je het weer relativeren. Dan weet je al van ik verwacht niet dat het negatief, een negatief op mijn pad komt. Dus op zich heb je dan niet het gemanifesteerd. Dus don't you worry. Ook die gevoelens mogen er zijn. Je bent en blijft een mens. En bij een mens horen positieve en negatieve emoties. Oké, okay, maar wat doe je daar nou aan? Hoe ga je om met deze momenten? Want wij zijn als mensen... Mensen zijn, hè, gelukkig wordt het steeds makkelijker en gaan mensen steeds meer wel kijken naar wat ze ervaren en voelen, omdat het vaak het alleen maar wegduwen ervan het alleen maar erger maakt. Dus sommige mensen die niet naar emoties willen kijken, die kunnen op een gegeven moment bijvoorbeeld gewoon depressief raken, omdat ze dus eigenlijk te veel uh, van, wat er eigenlijk, van wat er in hun zit hè, en wat er eigenlijk uit moet. Want ik bedoel, emoties zijn er niet voor niks. Dus als je je verdrietig voelt, ga dat dan niet wegstoppen. Huil dan alsjeblieft. Want het moet eruit, je moet ontladen. Als je dat niet doet, slaat het zich op in het lichaam. En als je te lang emoties niet uit... gaat dat, uiteindelijk, gaat dat zich uiteindelijk laten zien in jouw lichaam. Dus je gaat klachten krijgen, veel hoofdpijn misschien... of, of bepaalde klachten bij je hart door, door veel te veel stress... of misschien krijg je pijn op andere plekken in je lichaam. Uiteindelijk gaat de emotie zich op een andere manier uiten... Ik had het met mijn trauma bijvoorbeeld ook. Ik wist bijvoorbeeld ook niet dat ik een trauma had hele lange tijd. Ik wist wel dat ik er niet over na wilde denken wat er toen gebeurd was. Um, maar ik wist niet dat er een specifiek trauma aanwezig was in mijn lichaam. En ik heb dus tweeënhalf jaar lang bronchitis gehad. En de doktoren konden er niks tegen vinden. Totdat ik dus voor het eerst erachter kwam dat er een trauma zat... en dat ik therapie ervoor zou krijgen... EMDR gehad en het trauma was of en het de trauma was inderdaad verdwenen, maar ook de klachten waren verdwenen. Dus ja, trauma's, emoties, et cetera, die er niet mogen zijn, gaan zich in in het lichaam ergens anders uiten. Dus zo zwak, op zwakke plekken, daar gaan ze zich uiten. Dus laat het ook vooral als je denkt, van, ik voel me gewoon, ik moet huilen of ik voel me boos en ik wil gewoon even heel hard in een kussen slaan of zo. Sla vooral, want je moet er gewoon eventjes die emoties naar buiten gooien. Zolang je maar niet iemand anders gaat lopen slaan. Hè, dat je het even een beetje respectvol houdt. Dan is het ten alle tijde prima. Of even aangeeft. Ik ga nu in een kussen slaan. Het is niet erg. Maar ik ben gewoon even boos. <lacht> dat weet iemand ook. Dat je niet knaar te actief bent. Maar soms heb je gewoon even behoefte aan iets. Hè. Dat, ik bedoel. Uh, ik heb het af en toe dat ik ook wel denk. Oh, eventjes een klap geven in een kussen. En dan voel ik me stukken beter. Meestal barst ik daarna een tranen uit. Dus ja. Meestal zit dat er dan weer onder. Hè, onder de boosheid. Wat ook daarin zitten weer emoties. Oké, okay. wat ga je doen op momenten dat je het gewoon even niet ziet zitten? Dat je gewoon, stel je bent dus ondernemer en je bent of beginnend... of je bent met allemaal plannen bezig en ineens gebeurt er iets... waardoor je van de een op het andere moment misschien ineens heel onzeker bent... heel erg angstig bent, heel erg denkt van dit wordt het gewoon niet... Ik kan het beter per direct opgeven, dit dus heeft helemaal geen zin meer. Ik voel me vreselijk, dit is mislukt. Of je hebt een nare klant gehad, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, je wordt onzeker en je, je raakt helemaal in een soort diepdal. Wat doe je daar dan mee? En je hebt verschillende, verschillende momenten van dit soort negatieve emotieervaringen... Het kan natuurlijk inderdaad zijn omdat je een hele negatieve ervaring hebt gehad met een klant. Ik heb bijvoorbeeld dat zelf ook meegemaakt een paar jaar geleden. Uh, die heeft ook heel veel effect op mij gehad. Zo erg dat ik mezelf echt op meerdere dagen naar boven had te trekken, zeg maar. Ik was echt op het punt van de stop, de stoppen gewoon. Zover was ik. Maar ik, heb bijvoorbeeld net, ik kwam net uit Zwolle en ik heb me de hele dag super enthousiast en energiek en blij gevoeld... En, over mijn nieuwe plannen en mijn nieuwe branding die er gaat komen. En ik ben zo excited en ik ben de hele week, weekend en vorige week de hele week al aan het stuiteren. En dat ik bijna gewoon niet slaap van enthousiasme. En ineens was daar een soort ommezwaai in de trein naar huis. En ik zat op de fiets terug en ik was aan het mopperen op iedereen. En ik dacht, oh je loopt naar weg, oh je staat allemaal vak, je moet opzij, want ik kan nu niet doorfietsen. Nou, en van alles, dat ik denk, zo, je bent wel lekker actief, euh, hoofdje, want euh, alle machten probeer je allemaal aan het doen... En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ik wil alleen maar op de grond zitten en huilen. <laughs> Dat was een beetje de vibe die ik ineens had. En had ik dacht, hoe kan dit nou joh? Ik voelde me net nog zo happy en ineens slaat het helemaal om. Ja, en het kan dan door iets kleins zijn, door het lezen van een berichtje dat je ineens onzeker wordt, Doordat je een andere ondernemer gezien hebt die, uh, die iets heel vet aan het doen is. En dat je denkt, oh, ik wil dat ook, maar ik weet gewoon niet hoe ik er komen moet. En dat je dan heel erg erover na gaat denken, gaat overdenken en overdenken. En vervolgens raak je helemaal verdwaald in die denkpatronen. En dan gaat het ook niet, kom je ook niet verder. Dan zie je ook door de boom het bos niet meer. Er zijn allerlei redenen waardoor jij ineens helemaal in één klap in dat negatieve kunt stappen. En dat is ook niet gek, dat is heel menselijk... want we hebben allemaal zo'n fijn ego-stemmetje in ons hoofd... die, en ons gevarensysteem, die ons eigenlijk maar één ding wil... of die eigenlijk maar één ding wil... en dat is eigenlijk ons gewoon beschermen voor wat we aan het doen zijn. Alleen het ego is gewoon een beetje uit zijn proportie geschoten... waardoor het juist heel vaak heel snel al alarmerend is... Waardoor we eigenlijk al heel snel denken, oh, shit, terugtrekken. Of, oh, nee, oh, dat kan het niet, dat kan het niet, weet je. Faalangst, dat je Doe het nou maar niet, want dan weet je in ieder geval zeker dat je niet, mislu dat je niet een mislukkeling bent. Want ja, als je mislukt, heel, heel, heel vroeger, toen het ego nog wel een goede functie had... in de tijd van, nou ja, duizenden jaren geleden. Toen was het natuurlijk inderdaad, als, jij zwak, als je zwak bent, dan ben je prooi voor de, voor de sterkere. Dus dan ben, je, dan, ben je, dan ben je ten dode opgeschreven. Daar is het ego eigenlijk voor bedoeld, toen de tijd. En op dit moment dient het ons heel vaak niet meer. Want het maakt ons bang, het maakt ons natuurlijk... Ik bedoel, we moeten allemaal geld hebben voor het overleven van, de, van het betalen van je huur... en het kunnen wonen, het dak boven je hoofd, het eten, kunnen eten. Dat hebben we allemaal nodig. Maar soms zijn het ook irrationele angsten, dat je denkt... ja, maar ik heb toch genoeg opties om wel geld binnen te halen, dus waarom ben je bang? Ja, dus het ego is heel vaak aanwezig. En het ego is ook heel vaak op momenten aanwezig... dat je denkt, joh, dit is helemaal niet nodig. En die verzorgt heel vaak het feit dat we ons onzeker voelen. Het feit dat we ons angstig voelen. Um, het kan natuurlijk zo zijn dat we zomaar ook iemand te maken hebben... die ons heel boos maakt. Dat is natuurlijk weer een andere emotie. Maar vooral het onzeker voelen en angstig voelen... over de stappen die je aan het zetten bent. Hoe deal je daarmee? Nou, allereerst... Wat ik net zei met de wet van aantrekking... wees vooral niet bang om de emoties er te laten zijn. Wegduwen maakt het vaak alleen maar erger. Dan gaan ze onbewust, onderbewust gaan ze zitten in je onderbewustzijn. Want je duwt ze naar de... Naar, hè, als was gewoon onder water. Je ziet ze niet meer, dus we duwen ze gewoon weg. En dan hebben we er geen last meer van. Maar het zit nog steeds in je lichaam. Het zit nog steeds in je lichaam en het bepaalt uiteindelijk hoe je je van binnen voelt. Dus het legt misschien weer een laagje over jouw authenticiteit heen. Het legt misschien weer een laagje over de manier waarop je je wil voelen. Waardoor je je misschien gedempt voelt of zo. I don't know, noem het wat. Uiteindelijk is het nog niet weg. Dus gaat het zich weer later laten zien. En misschien een heftigere variant. Want dan gaat het zich opstapelen. Dus er komt er misschien nog iets bij, nog iets bij. En dat wil je ook niet zien. Dus dat duw je ook weg. En dan ineens gebeurt er iets en dan klap je. Dus laten emoties de allereerste zijn. Wat voel je nou? Waarom voel je je verdrietig? Waarom voel je je onzeker? Waarom voel je je angstig? Waarom heb je het gevoel dat je alles moet stopzetten? Waardoor is het überhaupt gekomen? Dat is stap 2. Maar laat het de eerste zijn. Zonder je ermee te identificeren, want als je onthoudt dat vaak het ego hetgeen is wat hier de boel aanwakkert. Dus het feit dat jij je onzeker en angstig voelt, is vaak iets wat voortkomt uit het ego die zegt: meisje er loopt gevaar stoppen. Of je doet het niet goed genoeg. Je bent, als je dit doorzet, dan ben je straks het zwakste van het stijl. Dus ben je prooi voor, voor de sterkere. Dat is helemaal niet waar. Hè? We leven in een hele andere tijd... dan waar het ego eigenlijk toen de tijd voor bedoeld is. Dus heel vaak met dit soort stemmetjes... die zijn helemaal niet nuttig. Je kunt er, je kunt er gewoon naar kijken en denken... hallo, gezellig dat je er weer bent. En dan laat je het vervolgens langs je heen gaan. Maar laat het er wel zijn. Voel ook, als je denkt, ik moet huilen, huil. Laat het even lopen. Want het lucht, uiteindelijk lucht het sowieso alleen maar op. En dat is gewoon, gewoon super fijn. Want daarna ben je weer leeg. En dan kun je weer door. En dan voel je je weer enthousiast. En dan ga je weer. En dan is het Yes, weet je. Hup, hup. Ga met die banaan. Dus doorvoel die emoties eens. Wat? wat is nou hetgeen wat je voelt? En ga daarnaast voor jezelf na. Waarom voel ik dit? Is het überhaupt van mij? En als je een wat nuchtere variant van. Een, eh, nuchtere variant. Als je een wat nuchtere persoon bent. Dan zal je echt denken. Huh, hoezo is het wel van mij? Natuurlijk is dat van mij, ik voel het toch? Nee. Ik snap dat je dat denkt. Hè? Denken lekker goed bezig. Lekker nuchter, lekker in het koppie. Je denkt inderdaad, van dat is toch van mij? Maar er gebeurt veel en veel meer in jouw lichaam dan je vaak in de gaten hebt. Oftewel, de hele dag wisselen we met z'n allen energie uit. Het klinkt heel raar, maar het is echt zo. Ik bedoel, als iemand met zijn hand heel dicht bij jou komt... en zonder jou aan te raken, stel dat iemand achter jou staat... en die doet heel zachtjes, die, die doet dit. Zonder dat diegene al met zijn hand op jouw rug is... voel jij dat er iets aankomt. Je voelt als het ware de trilling van de... Van de, van de, he, de je voelt als het, ware het energieveld van die persoon al zo'n beetje op jouw lichaam zitten... zonder dat de hand daadwerkelijk de rug al raakt... Je hebt de hele dag te maken met een bepaalde energie. En die persoon, iedere persoon draagt een bepaalde energie met zich mee. Positief, negatief. Iedereen heeft zijn struggles. En als je daar iets te veel voor open staat, en hoogsensitieve mensen hebben dat helemaal vreselijk, vreselijk erg. Maar ook de nuchtere mensen onder ons... die denken dat ze allemaal nergens last van hebben. Ook jij wisselt de energie uit met anderen. Dus het kan zomaar zijn dat jij je misschien helemaal ellendig voelt... en helemaal vreselijk voelt. Maar dat het helemaal niet van jou is. Dat je met iemand hebt staan praten die bijvoorbeeld heel negatief is... Of die net een, een, een probleem vertelde en waar, je, waar je zo mee bent gaan levelen. Dat je uiteindelijk zelf eenmaal buikpijn hebt. En dat je denkt, jemig. Poeh. En dat je dan terugdenkt en denkt, huh, maar wacht even, daar is het gevoel ontstaan. Dus is het überhaupt van mij? En vaak als het niet het geval is en je kunt je, kunt je voor jezelf afvragen, is het wel van mij? En je hebt het gevoel dat het niet zo is. Vaak zakt het gevoel dan ook af. Dus dan weet je al vrij snel, het is dus niet van mij, het is van iemand anders. Oké, okay, laat maar weer gaan, dan is het, dan is het klaar. Maar als het wel van jou is en je hebt dus inderdaad dat stemmetje in je hoofd die dus van alles roept, dan is het dus heel fijn om te weten van waarom denk ik dit? Waar is dit nou begonnen? Heb ik iets gelezen? Heb ik met iemand gesproken? Heb ik, met, heb ik iets online gezien waardoor ik me ineens onzeker voel? Waardoor ik ineens aan mezelf ga twijfelen? Heb ik een ander ondernemer gezien online waarvan ik dacht, oh wat doet hij het goed? Ik wil dit ook. En vervolgens denk je, maar hoe dan? En dan is het direct weer drama. Want ook als je dat moment terug kunt halen. En je weet voor jezelf, hier zit het hem achter. Vanaf dit moment begon ik me dus vervelend te voelen. Dan kan je een heel stuk sneller al terugschakelen naar dat moment, daar nog een keer naar kijken en denken: oké, okay, ja, ik snap dat, ik snap wat er gebeurt. En dan kan je het relativeren en vervolgens kan je het tegen jezelf zeggen: maar ik kan dit ook. Alleen heb ik misschien even mijn tijd nodig. Alleen heb ik misschien eventjes nog een paar mensen nodig. En dan in het vertrouwen kunnen stappen van: weet je? Ik wil, ik wil dit kunnen doen. Ik wil hier iets mee. En dan neem ik gewoon mee en dan ga ik uitwerken. En ik vertrouw erop dat de juiste personen en de juiste dingen op mijn pad komen... die dit uiteindelijk kunnen gaan doen, als dit de bedoeling is, zeg maar. He, wet van aantrekking. Het werkt gewoon zo. <laughs> Probeer het maar. Vaak kun je het op die manier al relativeren... en kun je bij jezelf heel makkelijk het gevoel weer shiften. Maar vergeet van tevoren niet om echt eventjes dat gevoel te doorvoelen. Het is er niet voor niks. En als je het gevoel direct wegduwt, dan staat mijn ego maar... en je duwt het direct weg. Kijk, je voelt het niet voor niks, dus laat het er even zijn. Het kan ook zomaar zijn als je nu je angst en onzekerheid wegdouwt... dat het straks op een gegeven moment, als je dus misschien wel met die klus bezig bent... dat het dan drie keer zo hard terugkomt. En dat je dan misschien juist had moeten presteren. En dan ineens niet meer durft, omdat je onzeker of angstig wordt. Laat het er daarom gewoon zijn. En bespaar jezelf het ellende in wat er daarna gaat komen. Dus doorvoel het, zie waar het vandaan komt. Is het van jou, is het van een ander? En als het van jou is, wanneer is het ontstaan? En weet je dat niet, dan is het ook oké. Okay. Laat het er dan gewoon even zijn. Want ik heb bijvoorbeeld zelf ook heel erg, als ik moe ben... of als ik niet fit ben, of als ik uh, weet ik voor wat... en het is vaak best wel druk. Dus soms, ik heb wel vaak momenten dat ik er al, gewoon wat moe ben. En net als het net uit zollen, dan zit ik in de trein en ineens ben ik helemaal af. Want dan heb ik alle drukte die in de dagen zaterdag, zondag, maandag gepland stonden... Ineens is dat afgerond, dan ben ik klaar. En dan kan ik naar huis en dan kan ik even weer in mijn eigen uh, bubbeltje stappen. En dan ineens is het bij mij een soort ontlading. Dat heb ik heel vaak als ik spannende momenten heb gehad. Of als ik veel drukte heb gehad. En uh, ja, dan misschien tegen bepaalde dingen een beetje opzie. Dan is het gewoon ineens af, klaar. En dan ineens stort ik in. Dan ben ik ineens heel moe. En dan gaat mijn hoofd ook heel snel bij mij aan de haal. Dus ook dan kun je denken... Ah, ik weet al wat dit is. Ik ben, niet, ik ben moe of ik ben niet fit en daardoor komt dit nu, maar ik ga nu gewoon even lekker naar huis... ik ga mezelf even vertroetelen, gewoon door een kopje thee te zetten... of iets lekkers te nemen, of even lekker te douchen als je dat fijn vindt... of even een, een beetje te sporten, of lekker muziek te luisteren, noem maar op. Iets waar je blij van wordt, even een boekje lezen, al is het maar 10 minuten. Dan kun je even voor jezelf zeggen, ik pak even mijn rust... en daarna dan ga ik weer... En als je gewoon niet fit bent, dan kan het soms dagen duren dat je even in die lage vibe zit. Dan moet je ook gewoon bij jezelf kunnen bedenken... ik hoef nu ook even niet in die positieve vibe te zitten. Want ik ben niet fit, ik weet dan dat ik in een lagere vibe zit... en dat mijn hoofd in mijn haal gaat... want die krijgt dan veel sneller de kans om er tussendoor te bulderen. <laughs> Denderen wilde ik zeggen. Dus die gaat dan zijn gangetje... Maar ze probeert daarin bewust te blijven van... oké, okay, dit is mijn hoofd die praat. Ik hoef hier even helemaal niks mee. Ik ben gewoon niet fit. Dus ik ga nu slapen of ik ga een film kijken. En over een paar dagen dan ben ik er gewoon weer. En dan voel ik me weer de oude. Maar duw het niet weg. Want dat is het allerbelangrijkste. Dus, zie het überhaupt. Eerst uh, zien dat je, het in, dat je het ervaart. Doorvoel het. Wat voel ik nou precies? Waar komt het vandaan? Is het van mij? Is het van een ander? En als het van mij is wanneer is het ontstaan? Waar, wat was de trigger ervoor, zeg maar? Wat, wat is nou hetgeen wat het heeft aangewakkerd? En vervolgens kom tonen naar jezelf. Ik ben moe, ik geef mezelf even de tijd. Ik voel me niet fit, dus ik weet dat het nu gebeurt. Ik ga rustig een film kijken en ik veroordeel het verder niet. Of gewoon eventjes, ik ga even op de grond zitten. Um, ik doe even helemaal niks. Ik sta even een minuutje voor me uit... En ik probeer te denken aan alles wat me wel blij maakt. He, dankbaarheid, trainen. Dankbaarheid is altijd... als je echt shit zit, laag zit in je, in je vibe... Al, 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 ook al langer dan een paar dagen... dan is dankbaarheid trainen, oefenen... voor jezelf opnoemen. Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Het kunnen hele kleine dingetjes zijn. Dat kan, dat kan precies het verschil maken in hoe je je voelt. Positief, negatief. Uiteindelijk heb ik zelf, mezelf zo... stap voor stap uit mijn depressie ge, ge, gehaald in 2020... Gewoon echt mezelf... Nou, toen heb ik wel aardig ah, Dat was meer omdat ik na weken niet meer, niet meer anders kon. Dus ik heb mezelf echt moeten pushen. Uh, en, en echt moeten toe moeten zetten van... Anne, ga schrijven, ga schrijven, ga schrijven. Daarbij trainen. Elke dag weer opnieuw. Werken aan jezelf. En uiteindelijk komt daardoor komen daardoor niet alleen meer antwoorden naar je toe. Waardoor je misschien weer meer helderheid krijgt over andere onderwerpen. Maar je zult jezelf daardoor ook veel sneller en veel... Ja, veel sneller vooral gewoon weer goed voelen. En wat ik dan nog wil toevoegen, je dankbaarheid kun je trainen. En als je dan weer een beetje voelt dat je in die higher vibes begint te raken... ga dan gewoon weer visualiseren en bedenken van... ik kan letterlijk alles doen en worden wat ik wil, zolang ik er maar in geloof... En ga dan gewoon eens nadenken van, oké, okay, weet je... ik zit nu met mijn hoofd heel erg in het, in het in de shit, in het shit-patroon van... ik kan dit niet, ik heb dit niet, ik wil dit. Ik wil het ook kunnen en ik wil ook geld verdienen. bla. dus dan ga je heel erg in het wat je nu niet hebt. Daar ga je dan op focussen. Dat is een keuze. Daardoor wordt het niet per se beter. Wat je ook kunt doen, is ervoor, is ervoor kiezen om gewoon even lekker... Gewoon even met je kop zo tegen de muur te gaan zitten zo. En gewoon alleen maar na te denken van... wat zou ik eigenlijk het allerliefste willen? Als alles zou kunnen, wat zou ik dan willen? En dan ga je daarover nadenken. Dan ga je dat visualiseren. Dan zie je dat voor je. En wedden dat je je daarna direct een stuk beter voelt. Bij mij werkte dat vanmiddag echt ideaal. Ik dacht echt, ik ging gewoon zitten. Ik denk, ja, ik wil het ook. En ik kan nu heel goed denken dat ik het allemaal niet wil. En niet kan. En niet, niet kan bereiken. En dat ik dan armoedig in, 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 in een klein hutje op de hei blijf zitten. Of ik kan nu gewoon ervoor kiezen... Om gewoon alvast na te gaan denken van oké, okay, ik kan dat ook. En ik ga dat nu gewoon visualiseren. Waardoor je dus direct meer met de wet van aantrekking aan de slag gaat. En het dus misschien wel naar je toe gaat halen. Waar je je op focust, dat groeit. En daarbij nog een keer de side note. Don't you worry, als je je negatief voelt, laat het er zijn. Dat kan prima, je mag, dat mag ook, je bent en blijft een mens. Plus er zit dus een vertraging op de lijn. Dus je hebt altijd weer de kans om je te herpakken. Don't you worry. Dus dat is wat ik doe. En misschien is daarin ja, het hele visualiseren van hoe je jezelf wel graag zou willen zien... je bewust worden visualiseren. Je bewust worden van het feit dat je je niet fijn voelt. Dat doorvoelen en vervolgens aan de hand daarvan weer gaan visualiseren waar je wel heen wilt. Dankbaarheid trainen, dan komt het allemaal goed. En dan zal je ook in no time weer uit die negatieve vibe zijn. En mocht het langer dan een paar dagen duren, ook helemaal oké. Okay. Heb dan compassie met jezelf en weet ook, ik kom je wel weer uit. Het is niet forever. Dat is fijn en goed om te onthouden. Oké, okay. dus daar ga ik ermee afronden. Ik hoop dat dit je mag helpen. Dat je hier wat aan hebt als je dit vaak ervaart. Als je hier regelmatig moeite mee hebt. Ik hoop dat je hier dan wat aan hebt. En um, ja, dat je, dat je mag gaan werken aan je dankbaarheid. Want dat werkt altijd goed, ook al ben je super positief. Dankbaarheid trainen is altijd iets wat, wat, wat jouw high vibes sowieso gaande houdt. Dankbaarheid is ook een van de manieren hoe je het snelst kunt manifesteren. Door dankbaar te zijn voor wat je hebt en hetgeen wat je verlangt. Dus ja, weet je, ga daar dan ook op focussen. En um, nou, mocht je het een leuke podcast vinden... En die wil meer weten over authenticiteit en over hoe je dichter bij jezelf komt. Hoe je je bedrijf nog meer vanuit flow en passie kunt gaan ondernemen en kunt gaan runnen. En vanuit daar de connectie met je klant kunt herstellen en nog meer kunt verbeteren. En daarin nog meer kunt groeien, want vanuit die flow en passie komen juist de juiste klanten naar je toe. Dus dan zal je ook nog weer groeien in je onderneming. Druk dan vooral even op de volgknop, want elke week ontstaan of komen er weer twee nieuwe podcasts online met allerlei onderwerpen over ondernemerschap, authentiek ondernemerschap, authentiek online zichtbaar zijn. En vooral ook om jou als persoon weer authentieker en dichter bij jezelf te brengen. Want ja, uiteindelijk is dat waar de basis ligt. Begin bij jezelf en dan volgt de rest. Dat is iets wat ik mezelf, wat voor mij al bewezen is de afgelopen jaren. Dus doe dat dan vooral. Druk vooral op die volgknop. Mocht je de podcast willen delen, helemaal leuk. Zo helpen je mij ook weer groeien. En dan kunnen we nog meer mensen helpen om ook dichter bij zichzelf te komen. En dan hoop ik je heel graag weer te zien bij de volgende podcast. Hey, doei doei!